0: Seja bem-vindo ao podcast do Viagem Comigo, estamos aí gravando mais um episódio e o assunto do podcast, é claro, é viagem. Meu nome é Vecchio Mesquita e estou aqui com meus amigos viajantes, Peter Eric Goldschmidt e Peter Goldschmidt. Primeiro, o alô do Peter.
1: Oh, tudo bom, pessoal? Buenas dias, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma ótima semana e que agora... Sejam prontos para viajar conosco para um destino muito legal.
0: Eric Goldsmith, você também quer gastar é. o seu espanhol aqui conosco?
2: Noores por mi Argentina. Ah, agora você é, eu, tô, eu tô entregando o que é o episódio mesmo, se o pessoal não leu o título desse episódio, descobriu agora que a gente vai falar de Argentina. Porque bem-vindos, porque é um país que é nossos hermanos, tão vizinhos nos outros aqui e tem muita coisa
1: para conhecer. <risos> Diz que é, horrível, é horrível, mas é, é isso aí.
0: É, você vê que ele não só gastou o espanhol dele, como ele cantou em espanhol. Então, você ganhou. É o Eric é. Esponso.
2: É tarefa, né? Aqui é tenor do coral Unaspe, gente. Vocês estão tirando,
1: né, pessoal?
0: <risos> é, o cara é poliglota, né? Então, vamos <risos> ao episódio de hoje, que o Eric já entregou. Chegou a hora da gente pegar nosso aviãozinho aqui do Viaje Comigo e viajar para a América do Sul. Então a gente vai passar por vários destinos da América do Sul e nossa primeira parada será um destino amado por muitos brasileiros, que é a Argentina.
2: Essa série que a gente vai fazer sobre a América do Sul vai ser sensacional, hein? Porque para mim, uns, um dos melhores, os melhores destinos do mundo, lógico que o mundo é muito grande
1: mas o nosso continente é fantástico, para não falar outra coisa aqui, viu? É, nosso continente tem de tudo, né? Uma, uma, muita variedade de ecossistema, de, de paisagens, de culturas, de heranças, culinária. Olha, vocês vão adorar viajar na América do Sul, além de ser uma viagem muito mais acessível para a gente do que viajar para o outro lado do mundo, né? destinos bacanas também, mas que ficam muito longe. Então, é uma boa dica para quem nunca viajou para fora do Brasil, é começar pela América do Sul.
0: E eu queria já começar perguntando, quantas vezes vocês já estiveram na Argentina? Vocês lembram? Hum. Vocês conseguem fazer a, a
1: conta?
2: Para mim é um pouco complicado. Eu fui, muitos, fui muitas vezes para vários destinos. A primeira vez que eu fui, foi quando a gente fez o Giro pela América, né? que é a expedição que a gente já contou desse quadro aqui atrás foi lá em 1999, não, 2000, porque a gente viu a virada do ano na Praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente, eu entrei pela, pela primeira vez na Argentina no ano 2000, entrei é, atravessando o Mar del Plata, depois de passar pelo Uruguai, conhecer o Uruguai, a gente pegou uma balsa até Buenos Aires e foi meu primeiro contato com os irmãos, foi ali.
1: É, eu já viajei várias vezes para a Argentina, já estive várias vezes. Eu gosto muito de repetir destino, né? Quando eu gosto de um lugar, eu volto várias vezes. E eu já estive algumas vezes, não sei quantas, é, e quero voltar sempre para o mesmo lugar, não adianta. Eu gosto muito, é aqui do lado, é, é muito gostoso de viajar pela Argentina, além de ser um destino que, para nós, é um dos poucos destinos que você pode considerar um pouco mais barato, né? pela situação atual do dólar que nós estamos vivendo agora em 2021. E então é um destino perto, gostoso, bonito, variado e, acima de tudo, barato. Então, vale a pena.
0: E pegando o gancho aí que você está falando, Peter, você acha que tem é, assim, você acha que o, o principal atrativo do brasileiro gostar de ir na Argentina é mais pelo custo ou você acha que a Argentina oferece muitos destinos legais? ou também a facilidade da língua? Qual, qual que você acha que pode ser o principal atrativo para o brasileiro visitar a Argentina?
1: Acho que é o conjunto da obra, viu? Porque, primeiro, é próximo, né? Uma viagem de duas horas de avião, daqui de São Paulo, pelo menos, né? Duas horas, duas horas e meia de avião, você já está é, em Buenos Aires, na capital da Argentina. É, é um destino bem variado, é um país é, longo, né? Ele pega todo o Cone Sul ali, então você tem desertos áridos no norte, na região de Salta, Rui você tem região de Vinhedos, como Mendoza, você tem uma, uma capital na beira do Mar del Plata, que é Buenos Aires, você tem Barilote, que fica ao pé da Cordilheira dos Andes, você tem é, a Patagônia chilena, que é um lugar único e, e, e encantador, que é um semiárido junto com os Andes, junto com glaciares. Você tem toda essa costa atlântica da Argentina, que é cheia de vida selvagem, baleias, lobos marinhos, elefantes marinhos, pinguins. E você tem a Terra do Fogo, que é o extremo sul do nosso continente, também que é um lugar que mistura bosques é, bosques ancestrais, bosques nativos com, com glaciares, com montanhas. Então, é um país que te permite... Com poucas horas de voo, conhecer uma variedade de destinos muito interessante e com preço relativamente barato. Eu falo relativamente barato pelo seguinte, o aéreo, pela, por ser trechos mais curtos de, de voo, né, vão ser aéreos mais baratos. A partir de 200 dólares, 250 dólares, você pode viajar para a Argentina. É... Os voos dentro da Argentina também são curtos, duas horas, três horas no máximo, a partir de Buenos Aires. Você também tem a desvantagem do dólar. né? Os argentinos estão sofrendo mais com a desvalorização do dólar que a gente, com a valorização do dólar que a gente. Então, para a gente, ainda é mais barato viajar para a Argentina comer. Não tanto nos destinos turísticos, porque nos destinos os passeios são dolarizados, então o valor é sempre mais ou menos a mesma coisa para nós brasileiros. Mas eu digo para você comer, para você é, comprar um artesanato, uma lembrancinha, é, é mais em conta, é mais em conta do que viajar por aqui.
0: E Eric, vamos começar a nossa viagem saindo lá de cima, lá do norte da Argentina. O que, que a gente encontrar de experiência lá no norte da Argentina?
2: Cara, o norte da Argentina, inclusive, é um dos lugares mais baratos da Argentina, porque é um lugar muito visitado pelo turismo doméstico. Eu conheci ali a região de Salta e de Rujuy, que fica no noroeste da Argentina, que fica pra cá, assim, ó, nesse cantinho aqui. O... E é um lugar que mistura um pouco de deserto, é uma região propícia para vinícolas, ao mesmo tempo tem formações rochosas únicas, como a Quebrada de las Flechas, a Quebrada de las Conchas, que são anfiteatros naturais assim moldados pela erosão do tempo, do vento, da chuva. O... Tem as montanhas também, que tem uma formação de flecha toda saindo. Então, é um lugar muito agradável para você estar tá conhecendo, conhecendo. E, inclusive, as empanadas argentinas, as famosas empanadas argentinas, uma das coisas, uma das brigas internas, assim, porque a gente já tem aquela, aquela rixa, né? Brasil e Argentina, aquela coisa saudável. Aí, quando você vai para lá, você sabe que eles têm dentro do próprio país umas rixinhas doida assim. Tipo, ai, ah, quem criou a empanada? Quem é melhor empanada? Não sei o quê tal. E Salta é um desses destinos que fala, que, 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 que se coloca como onde nasceu a tradicional empanada argentina que é no, no, no cutígio, na ponta da faca, você pô, corta a carne. É, então, tem uma gastronomia fantástica também a região, além de ser um, lugar, um dos lugares muito baratos, por quê? Quem vai para a Argentina, normalmente se dedica àqueles destinos mais tradicionais, que estão na Patagônia, Barilote, Ushuaia, Terra do Fogo, o Calafate mesmo, é, e, ou e ficam ali na região de Buenos Aires. Quando você foge desse eixo, você consegue encontrar o verdadeiro valor. Assim. Você está viajando como um local, entendeu? E, e é uma região que, nossa, você pode gastar uns 10 dias ali fácil, 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 fácil. A gente conheceu Salares, viajamos para o altiplano, conhecemos Santo Antônio de los Cobres, que é uma cidadezinha que fica no meio do nada, do nada. E quando eu falo do nada, é nada. Judas não perdeu as botas ali. Ele nem chegou lá para você ter ideia. Ele é, 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 é extremamente isolado. E quando você olha assim para o mirante da cidade, você fica pensando, cara, como esse pessoal vive, né? Cinco horas de carro para cá, quatro horas de carro para lá, três horas de estrada de terra. Não tem aeroporto. E é, cara. Então é uma. Você conhece esses lugares que são realmente é, exóticos, são diferentes, são bem, como é que são? Não são tradicionais, mas eles são raízes, assim. Sabe quando você originais, tem, né? originais, autênticos. E isso é o que é legal. Pô, se Buenos Aires é legal? É legal. Lógico, mas é uma capital, uma metrópole, né? Você vê uma mistura de um pouco de tudo e tem mais. Você vai em restaurantes, vai visitar pontes, monumentos e lá você vai conhecer as pessoas, vai conhecer a paisagem, vai conhecer o modo delas viverem, vai comer uma carninha de uma carninha de alpaca que é parente da lhama, então, você tem essas possibilidades. Então, para mim no norte da Argentina, tem os pampas argentinos ali pro lado também, mas eu é calor, então eu não sou muito fã assim. Eu... Tem tem um lugar da Argentina que chama Pampa do Inferno, para você ter ideia. Porque é frio lá, então. Porque... É é, é, é onde o pessoal lá do inferno passa as férias, porque não vai ter tanto frio. Mas, cara, o, é, é um lugar, é bonito, tem sua beleza também, tudo isso, mas são lugares mais, vamos dizer assim, mais isolados da agricultura, que não tem tantos atrativos turísticos. Então, se você quiser conhecer o norte da Argentina, a minha dica é você ir para Salta e para Rua que você não vai se arrepender nem um pouco.
0: E, Peter? É, apesar de ser um destino autêntico, raiz, é, você encontra nesses destinos uma hospedagem bem legal, assim, por mais que seja raiz, você é bem recepcionado?
1: Não. Em toda a Argentina, a hotelaria é muito boa, você tem desde hospedagens mais simples, como hostel, até hotéis cinco estrelas, hotéis de charme. Então, a estrutura é muito preparada, a Argentina é muito preparada turisticamente e você pode viajar tranquilo para qualquer um desses destinos, você pode viajar com guia, você pode viajar com tour, você pode viajar com carro alugado, né é, é muito tranquilo e é muito preparado para isso. E lá em região de Salto, eu quero só destacar dois pontos a tudo isso que o Eric falou, que são as múmias que foram encontradas, as múmias de crianças que foram encontradas no alto dos vulcões, estão é, expostas na, 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 na cidade de Salto, é muito interessante, uma coisa única que só tem ali e no Peru, em exposição, e também as a cidades incas, que ainda tem lá Fortalezas Incas, né, de 500, 600, 700 anos atrás, ainda estão lá muito bem preservadas. Então, é um lugar que, que vale a pena conhecer.
0: E agora a gente descendo, vamos para a região oeste, central ali é, da Argentina. O que, que a gente pode encontrar de legal aqui que vocês indicam
1: para o pessoal? Bom, ali no Oeste tem a famosa Mendoza, né? Mendoza. a capital dos vinhos argentina. É né? uma cidade antiga, bem interessante, ela fica pertinho da Cordilheira dos Andes, da, da própria cidade você vê a Cordilheira dos Andes e é conhecida como a capital dos vinhos argentinos, porque tem mais de mil vinícolas ao redor da cidade. Então, se você é fã de vinho, eu, por exemplo, não bebo... Mas é interessante você conhecer a vinícola, é conhecer a produção, é conhecer é, como essa, essa, essa cultura do vinho funciona. É, você também tem ali passeios até a Cordilheira dos Andes, então você sobe literalmente até 4 mil metros de altura, tem estação de esqui, você tem o Aconcagua, que é a, montanha, a maior montanha da América, está ali a, a três horas, de duas horas de Mendoza, você pode ver o Aconcágua, que é uma montanha de quase 8 mil metros. Você tem também a Ponte de Linca, que é uma formação rochosa interessantíssima. E toda essa cultura é, argentina autêntica também você encontra nessa cidade. É uma cidade que está no semiárido, mas é extremamente verde. Eu acho que, se não me engano, pode me corrigir se eu estiver errado, são cinco árvores para cada habitante, alguma coisa assim, na cidade. E, como ela está num, num, num semiárido... Eles recolhem a água que desce do degelo e, e direcionam essa árvore através de água, através de canais de, de antigos para dentro da cidade. Então, a cidade é cortada por canais de água que justamente irrigam essas milhões de árvores que tem pela cidade. Legal. Então, existindo é muito bacana. Inclusive, o destino que o Eric falou, Salta e Mendoza, nós temos no Viagem Comigo. Então, se você Verdade. quiser ver... Tudo que nós estamos falando, você pode entrar no Viagem Comigo, no canal YouTube, youtube.com.br, e procurar Mendonça, procurar é, Salta, Ruhui, que você vai assistir esses vídeos, para poder ver tudo isso que a gente está falando.
0: E Eric, e a nossa querida capital Buenos Aires.
2: Buenos Aires é capital muito é uma capital muito linda, é uma capital que é, é um dos principais destinos visitados pelos brasileiros, porque é um destino que você pode passar é, uma semana ou pode passar um fim de semana. Tem muita gente que vai passar o um fim de semana em Buenos Aires, vai passar duas noites em Buenos Aires, e vale muito a pena. É, é, uma, é, é uma capital, você vai conhecer ali os monumentos nacionais, né? o, o, se eu não me engano, é o Palácio como é que é o nome do palácio? Da, da, da... Casa Rosada. A Casa Rosada, você vai conhecer o Obelisco, vai passear ali por Puerto Madero, você tem duas, três, quatro casas de show bem bacana para você assistir o tango, desfrutando de um ótimo chorizo argentino, aquele famoso corte de, de carne. Você pode estar tá conhecendo o Rio da Plata, Fazendo um passeio também ali pela orla, então é, uma, é um você pode visitar o zoológico da cidade. Não tire foto com o leão dopado, tá gente? Não tire foto com o leão dopado, fica a dica. Então você tem esses esses passeios de cidade mesmo para fazer. Você tem ali ali caminito que é muito famoso, é aquela ruazinha que todo mundo tira foto naquela esquina que já é, é um La dos Boca, pontos né? mais turísticos em La Boca. Tem o estádio do Boca Juniors, La Bombonera. Que significa a caixa de, como se fosse uma caixa de bombons, mesmo assim, porque é uma caixa, gente. Você fica de pé assim para frente do campo. Você pode conhecer a fábrica da Havana se você gosta de alfajores, e tem muita mais coisa para você conhecer lá. É uma capital repleta que tem shopping, compras, é bairrozinhos. É gostoso de caminhar pelo centro da cidade, porque ele tem todo aquele centro histórico, é muito bacana.
0: E, e o legal que vocês citaram, né? Que você pode passar vários dias ali em Buenos Aires, pode passar poucos dias, porque você pode fazer ele de um. talvez o início da sua viagem, para você parar em Buenos Aires e depois ir para o sul, por exemplo. Agora já a gente já puxando o sul da Argentina. Peter, para onde que a gente pode viajar para o sul? pessoal aqui ama Barilote, é tudo isso mesmo?
1: É, Brasilote, né? Tanto brasileiro <risos> que tem lá no inverno, né? O brasileiro gosta de quer conhecer a neve, que nós não temos a neve em abundância no Brasil. Então, o Barilote é um dos destinos mais populares para brasileiro. Inclusive, até o real é bem aceito nas ruas lá. Você não precisa nem trocar seu dinheiro se você vai para Barilote. Né? O pessoal adora falar que falar português lá nas lojinhas, então você não precisa falar nem espanhol também. Você pode falar o português, e vai se sentir em casa. É realmente um destino muito bonito, fica também aos pés da Cordilheira dos Andes, nas margens de um lago, fabuloso na Ruela Uap e você tem ali destinos de inverno você tem o Cerro Catedral com várias pistas de esqui várias atividades descida de boia de trenó caminhada na neve você tem passeios para ver uh, alguns poucos glaciares o glaciar Negro ali no Cerro Tronador você tem passeios de barco pelo Rio rios transparentes de caiaque você tem passeio a, a ilhas do lago na Rua Uap, você tem é, passeios de teleférico, chocolates, muita gastronomia muito boa. E o que os brasileiros não sabem é que você pode visitar Barilote também fora da estação de inverno, né, nos meses mais quentes. Você tem lá trilhas é, é, para várias montanhas, você tem rafting, você tem acampamento, você tem muita coisa que você pode fazer não só em barilote como nas cidades ao redor de Barilote, ao Bolson, é, São Martin de Los Andes, a outra cidade que fica lá perto, esqueci o nome agora. É... Santo Agostinho, tem Santo Agostinho. É, Santo Agostinho. Então, tem muita coisa legal para você para você conhecer nessa região de Barilhote no inverno e no verão.
0: E que outros destinos, Eric, que a gente pode conhecer também na parte sul da Argentina?
2: Olha, aí conhecendo essa parte aí quando você vai para Barilote, você também pode conhecer as capitais do trekking mundial, né? Que está ali para baixo, é o Calafate e também tem El Shaolten, que são cidades pequenas em relação a Barilote, Mendonça, mas que estão na porta de entrada dos parques nacionais mais loucos que existem no nosso continente. Loucos não de gente bebendo e música alta, mas loucos de natureza da natureza está curtindo uma revisão na lá vibrante ali o vento o sol as estrelas tá é um lugar fantástico que você pode fazer muitas caminhadas por exemplo tem o monte Fitzroy que é uma das é uma montanha alta mas não é uma das, das mais altas do mundo mas que você tem mas é um maciço que sobe assim do nada e você pode subir fazer uma caminhada na base tem o glaciar Perito Moreno também que é o glaciar mais famoso do nosso continente que, que é um dos que tem mais infraestrutura também para você conhecer o Glaciar. Você pode fazer passeios caminhando sobre o Glaciar, uma, você coloca umas sandálias com os grampos e você caminha no gelo, chega lá em cima, toma um drink com o gelo do Glaciar. Você pode conhecer o Glaciar também de barco, você fica assim de frente com aquelas paredes de 80 metros de altura. E você pode também ficar só ali na parte de terra do parque. Eles instalaram de frente do o glaciar, mas de frente mesmo, como se fosse uma arquibancada para você ver aquela maravilha natural. A, 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 as, eles instalaram passarelas na altura em diversos lugares. Então você pode ficar ali o tempo que você quiser, só assim, ó, apoiadinho, só olhando o glaciar. Aí o glaciar, para quem não sabe, o glaciar é um rio congelado. Então ele está em constante movimento. Só que ele anda como um rio? Não, ele anda como um gelo, devagar, lento. Ele anda mais ou menos uns dois metros por dia. E tudo isso, conforme ele vai avançando, a, 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 quem está na frente ali, o gelo que está na frente, fala, olha, uma pedrinha aqui, eu vou dar uma trincada. Vou rachar. E essas paredes de gelo caem na tua frente, são 80 metros de altura de gelo, 70 metros de altura, que cai na tua frente, assim, e, e é água e gelo para tudo que é lado, e se todo mundo fala, ai, que lindo, ai, que maravilhoso. Todo mundo fica encantado. Você perde a noção do tempo nesse lugar. Você perde a noção do tempo, porque é uma... Você se sente realmente pequeno, assim, você vê a força da natureza, a grandeza da natureza. E para a gente, né, que está acostumado tipo ver praia, montanha, floresta, a gente vê gelo, tudo branco, um negócio desse, né? Assim, para brasileiro fica mais, mais encantado ainda. Hoje eu não sei se lá, mas quando a gente foi, não sei se dá para fazer isso, mas quando a gente foi de motorhome para lá em 2000, a gente ficou acampado num camping selvagem, é dentro do parque nacional. Então a gente dormia e acordava com o som do gelo caindo. E no primeira noite eu acordava meio assustado, assim gente falava, eita, o que está rolando? Não sei o quê. Depois foi acostumando, até ajudava a dormir. Mas a gente tinha a possibilidade de ir para frente do glaciar cedo, voltar a hora que a gente queria, passear, curtir. Os bosques patagônicos também são muito são maravilhosos de você caminhar, assim são muito agradáveis. Primeiro que não tem mosquito, não tem nada disso, pernilongo, muriçoca... É, então, são, são. Nossa, é um é mágico, assim, é muito bacana, cara. Esse pedacinho do Chile.
1: Da Argentina? É a... Da Argentina,
2: desculpa. Da Argentina. desculpa. <risos> Perdona, é a irmãos
1: Mas é a fronteira. É. com o Chile. O, o glaciar, é se
2: você passar o glaciar, já é o Chile. É então, é verdade é, né? é, é a Argentina, é a Argentina, é, é a Argentina, perdão
1: Além, além do, de tudo isso que o Eric falou, né? É o Calafate, a capital dos glaciares, é o Shaolten, a capital do trek, né? Tem também Porto Madre, que fica um pouco mais para o norte, que é a capital das baleias. Né? É
2: para é o outro cidade... lado, é na costa. É, por... na costa né? é na
1: costa, mas também na Patagônia Argentina, onde o Alex está falando, ela fica perto da Cordilheira dos Andes, Porto Madre fica na costa do Atlântico. Ali, durante os meses de julho a novembro, é, juntam-se centenas de baleia com... baleias com seus filhotes, e vão ali é, é, criar esses filhotes, amamentar. Então, você vê baleias da praia, assim. Você fica observando as baleias, tem pinguins, tem lobos marinhos, tem elefantes marinhos, tem... Estoninas-oveiras. Estoninas oveiras que é um golfinho branco e preto, é, também endêmico da Patagônia. Então, é um, um destino bem interessante para você conhecer durante todo o ano, mas especialmente entre... É, julho e novembro. E também tem Ushuaia, né? que também é turisticamente considerado Patagônia, apesar de ser terra do fogo já, turisticamente ele é considerado Patagônia Argentina, que é considerada a última cidade do nosso continente, a cidade mais extrema da, aqui, da América do Sul, né? fica lá embaixo, olha fica, que está apontando aqui, aí. Ó. <risos> Apesar do outro lado do canal, tem uma outra cidade chamada Porto Williams, Porto que é, Williams. é chilena, mas era, como é considerada uma base militar, ela não é considerada como a última cidade civil, então o Suaia levou essa fama de última cidade, da a cidade mais austral do planeta, a cidade do fim do mundo.
0: E, Peter, o que, que é essa, essa questão aí de Terra do Fogo? O que, que significa isso, pessoal que não conhece?
1: Bom, Terra do Fogo é uma ilha muito grande, que é o, 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 no final do nosso continente, onde está localizado o Soaia e outras cidades. E é uma região é, muito isolada, com montanhas, com parte de semiárido, também com florestas e muitos lagos. Que foi descoberta e batizada por é, Fernão de Magalhães, né? Que foi a primeira esquadra a dar a volta ao mundo. Eles passaram ali pelo Estreito de Magalhães, justamente pelo estreito que separa a Terra do Fogo do nosso continente. E ele observou que os índios ali é, tinham muitas fogueiras acesas. Como é muito frio lá, é, os índios tinham sempre fogueira acesa, ou dentro dos seus barcos, ou é, nas suas aldeias. Então, tinha muita fumaça e primeiro ele chamou de terra dos humos terra das fumaças em Espanha, seria em português e depois foi transportado transformado o nome para terra do fogo porque onde tem fumaça tem tem fogo é... e frio e até hoje fica esse nome frio né um lugar muito frio e é interessante que os índios lá apesar do frio do extremo frio dos glaciares tudo eles andavam nus os índios não se vestiam o eles era andavam Hardcore, cobertos de de pele, de, de óleo de, de lobos marinhos. E já estavam acostumados com isso. Tem até uma história interessante que os missionários, quando chegaram lá, em 1800 e bolinha, primeira coisa que eles fizeram foi é, 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 dar roupa para os índios, falar para eles usarem roupa e morarem em casas, né? achando que isso era o melhor para eles. Só que os índios começaram a morrer de várias doenças. E aí foram ver por quê. Aí descobriram que como os índios andavam nus, eles não tinham costume de lavar roupa. Eles não cost... eles se lavavam com a chuva que caía, ou então no rio quando entravam no rio. E quando eles puseram roupa, eles não trocavam mais a sua roupa. Eles mantinham a mesma roupa, sempre suja. E eles também eram nomes, eles não, não costumavam limpar casas, mudavam de lugar e agora estavam morando em lugar fixo. E aí puseram eles em casas que cada vez ficaram mais sujas. E aí eles começaram a se contaminar com doenças e morreram. Porque rompeu com o costume deles. né? Hoje não tem mais nenhum índio original na Terra do Fogo, nem na Patagônia Argentina, porque ou foram mortos pelos conquistadores ou morreram por causa de doenças por causa da civilização que foi impor seus costumes a eles. Né? Um, um grande obrigado aí a
2: todos os europeus colonizadores que vieram aqui para o nosso continente, fizeram coisas maravilhosas. Um beijo para vocês, maravilhosos, lindos. Show de bola,
1: vocês mudaram a vida da gente. Obrigado. É. É, infelizmente, é uma história triste, mas um exemplo de como a gente deve respeitar as culturas. Né? Logicamente, a gente tenta sempre impor a gente é assim até hoje, a gente tenta impor o nosso conhecimento, o que a gente acha até, certo? Mas a gente tem que aprender a respeitar como vivem as pessoas. Né? E a Patagônia é um exemplo disso. O que aconteceu com os indígenas da Patagônia foi um exemplo disso. É, aceitar como as pessoas vivem, integrar, mas respeitando as culturas locais. Né? Eu Acho que isso é muito importante, até com o seu vizinho aí do lado da sua casa, é, respeitar do jeito que ele vive, conviver com ele, pode até falar das suas ideias contra ou a favor de determinada coisa, mas respeitar que ele possa pensar diferente.
0: Certamente. A gente poderia até terminar o nosso episódio com essa mensagem bonita, mas eu tenho uma última é? pergunta para vocês.
2: Eita!
1: É. Vale.
0: O Véquer Mesquita que você fala aqui, eu nunca foi para a Argentina. E aí
2: eu estou... Tô... Você já teve oportunidade, né? Você ah, tinha estou... oportunidade, você não foi.
0: É, é verdade, né? Para quem não, não viu o último episódio, eu tive a oportunidade, mas não seria da forma ideal. É, vamos lá. Eu quero ir para a Argentina, eu quero fazer um primeiro, primeiro conhecimento da Argentina. O que, que vocês recomendam para mim? Fazer só Buenos Aires ou eu posso pegar um desses outros destinos que vocês citaram? Argentina para principiantes. Ah, eu eu vou...
1: de... Pode falar, pode falar aqui. Eu acho que eu ia falar a mesma coisa com você. Vecker. o que,
2: que você quer ver? Ah. Começa, começa por aí, cara. Porque tem gente que só quer ir para Buenos Aires para tirar foto no obelisco. Tem gente que sonha em, em ver paisagens desérticas, uma coisa mais semiárido, ficar de frente com a Cordilheira dos Andes. Tem gente que quer ver baleia, tem gente que quer esquiar, tem gente que quer provar vinho, tem gente que quer aventura, quer estar em meio à natureza. Então, antes de você. A Argentina é um país. Ele não é. A Argentina é menor que o Brasil, mas ela é tão grande quanto o Brasil. Assim, ela, ela é gigantesca o país. E tem muitas diferenças nos lugares que você visita. Então, acho que você, antes de fazer assim, ó, eu quero ir para a Argentina, mas o que eu quero ver lá é a segunda pergunta que você tem que fazer para. Para você mesmo. E aí você consegue basear um roteiro, elaborar uma viagem, às vezes até conhecendo mais de um lugar da Argentina, que não é difícil isso, é muito fácil, inclusive, é, na, na mesma trip que você for fazer, entendeu?
1: É. E, e o, não é isso, pai? Mais ou menos isso, né? É, Buenos Aires ela fica no caminho, porque você vai ter que pegar um voo para Buenos Aires para ir para algum lugar da Argentina. Então, se você quer conhecer Buenos Aires, você pode conhecer, como você mencionou antes, que na volta, por exemplo, você vai para Patagônia, ou vai para Salto, ou vai para Mendoza, e na volta você passa em Buenos Aires, que vale a pena. Agora, você fala, não, não gosto de cidade, não gosto de cidade grande, então não vai para Buenos Aires, entendeu? Tudo depende do tempo que você tem e da, e da disponibilidade financeira também, além do destino, do, do, do que você quer conhecer. Mas, por exemplo, Mendoza, você passar três dias lá, está muito bem, Barilote, passar três dias em Barilote, está muito bem. Salta, passar de três a cinco dias, está bem. O é, Suai e Calafate, passar três dias, não, cinco dias, nesses dois destinos, está bem. Mendo é, Porto Madre, você passar três dias, está bem. Quer dizer, não precisa ser uma viagem longa, você pode fazer em módulos, né? Ah, tem uma semana aqui, vou conhecer um, dois destinos. Ah, tem mais uma semana ali, vou conhecer mais um ou dois. E assim você vai conhecendo o país inteiro, né? Eu acho que... Mas a, a, o começar tem que começar como o Eric falou. O que eu quero ver? O que eu gosto? Porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum.
0: Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar as pessoas que têm o mesmo questionamento que eu para uma tarefa de casa. E a tarefa de casa é o seguinte. Ir no Viagem Comigo no YouTube e assistir. Porque eu sei que todos esses destinos, ou pelo menos a maioria, a gente tem vídeo do
1: Viagem Comigo. Todos, fazer... todos, todos eles.
0: Vou assistir fazer uma maratona argentina Provavelmente vocês devem ter uma playlist ali já no, no canal. Fazer ali Exato. uma maratona e falar assim, puxa, que desejo de ver esse lugar. E aí eu vou, vou traçar o meu roteiro a partir do, do que mais me, me deu
1: Exatamente. desejo.
2: Exatamente. Fechou? E você Olha, já sabe, né? Quando você decide o roteiro, é só pensar na Gold Trip, a melhor agência de viagens do mundo. Que te leva, te traz e te deixa feliz da vida na Argentina. É, peritos é
0: na Argentina né? são peritos, os caras peritos, não, eles é. não conseguem nem saber quantas vezes eles foram. Olha aí
1: <risos> que bênção, né? Que é. bênção, é, mas eu acho que é isso. Olha, você fala ah, é difícil, tal. Tá, nunca fiz uma viagem internacional, meu querido. Olha, tudo é, é desejo, é vontade, é planejamento. Se você não pode ir esse ano porque a pandemia tá ruim, planeja para 2022, planeja para 2023. Paga parcelado, vai juntando dinheiro no seu cofrinho, né? E planeja, porque sem o planejamento você não vai alugar nenhum, né, também. Você pode planejar. Hoje está muito fácil você viajar no sentido que você tem é, parcelamento, você tem várias ofertas de hotel, várias ofertas de passeio, vários estilos de viagem disponível. Então, só não vai quem não quer. Exato.
0: Pessoal, nossa jornada pela América do Sul só está começando. A gente começou aqui pela nossa querida Argentina. E vou fazer um, um desafio aí para você que está no, nos vendo, nos ouvindo. Digita aí qual o destino que a gente tem que viajar no próximo episódio. Qual o país? Eric, você consegue fazer essa questão também no Instagram do Viaje Comigo? Pode, pode deixar que...
2: Larga é em isso, pode ir. deixar. Vai ter enquete e é. a gente vai gravar o próximo episódio. Vai ser um destino na América do Sul que vocês escolherem.
0: É isso Escolha aí.
1: Escolha que a gente vai viajar junto com vocês. É Nossa, isso mesmo.
0: Nosso aviãozinho aqui do Viaje Comigo. O podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar para a Argentina? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br. E até a próxima. Até o próximo destino. Eu. Tchau,
1: pessoal. Adiós. Ah. Graças. Adiós. muitos besitos.
2: Viaje comigo. Besos. Tchau. Coma, por favor.